1: Salut à toutes et à tous, je vous propose cette rediffusion de l'épisode d'Histoire du succès avec Monsieur Poul, puisqu'il joue en ce moment son tout premier spectacle dont il parle d'ailleurs dans, dans l'interview, vous verrez parce que l'interview date d'il y a quasiment un an. Euh, il joue son, son spectacle au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 19h30 à Paris. Je vous invite vraiment à aller découvrir euh, ce, ce, ce spectacle qui est une Petite pépite euh, d'authenticité,
2: notamment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis euh, bonne écoute de Monsieur Poulpe. Salut! C'est que j'étais et en direction d'écriture sur Studio bagel et en même temps, euh, on faisait le Golden Show chez Golden Moustache. Euh, et que je ne vivais pas ça hyper bien, parce que, je, bah, parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois. Il y avait une vraie compète en fait. Ouais. Sur, en fait, sur Bagel, j'étais plus à l'écriture. En fait, je, je mon job, c'était de d'apprendre à tous ces youtubeurs qui faisaient du face cam euh, au début dans leur chambre. Hein. C'était la, la grosse mode sur Internet de, de faire du face cam Et en gros, moi, mon job, c'était de les structurer, de leur apprendre à, faire, à écrire de la fiction et à tenir la cadence d'une diffusion et de, de sortir trois vidéos par semaine.
0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice Laurent. Laurent.
1: T'as quand même réussi un truc en <rire> 20 pistes de carrière. Non, ça fait quoi 15 ans que tu 15 ans que tu fais dans que tu travailles. Euh, non, je... Attends, pourquoi Ah oui, il si, faut que tu allumes ton petit. Euh... Ah, oui. Regarde.
2: Voilà. Paf. Euh, depuis que j'en vis euh, ça fait euh, je sais pas, ouais, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Je saurais pas dire.
1: Personne ne connaît ton ton vrai euh, pseudonyme, ton ton vrai nom justement, ton Fab... vrai patronyme. C'est Fabrice, Fabrice Florent.
2: Fabrice Florent, je m'appelle. <rire> <rire> oh non C'était lui depuis le début
1: Mais c'est ouf, euh, j'en parlais avec Maria Mazorette aussi parce que c'est son... J'avais fait un épisode avec elle. C'est un pseudo, elle... un pseudo ouais. Ok. Tu vois, les gens ne savent pas, mais en, en fait, fait... elle euh... s'appelle
2: Maria Marzorette. Peut-être. <rire> ok.
1: Mais euh, tu sais, elle avait ce truc où c'était vraiment dans sa tête quand elle a commencé, elle avait genre 10, 15, 20 ans, elle s'est dit ok, moi je veux pouvoir disparaître à tout moment. Ah ouais. Okay. Euh, pouvoir changer de pays et en fait que personne puisse me reconnaître, machin. Je me suis dit putain, en fait, t'avais pensé à ça quand t'étais déjà à l'échec. Ouais. pensé
2: déjà à l'échec. Ouais, vraiment...
1: Ou au changement de vie, tu vois, de ouais, se dire euh, ouais. tiens, en fait, je veux, je veux changer, je veux faire autre chose, quoi.
2: Non, je pense que c'était l'échec. <rire> Pour elle, c'était l'échec. Je vais lui envoyer un message.
1: Il y a Poulpe qui... Pour toi, tu pensais à l'échec déjà,
2: à l'époque Non, moi, moi la, la raison est nulle. C'est vraiment une histoire de... Bon, alors, à l'époque, c'était sur Internet, on mettait des pseudos, puisque c'était avant les réseaux sociaux, il fallait mettre vrai. son vrai nom. Et euh, après, euh, truc nul, c'est que moi, c'était Poulpe. Quoi. Et en fait, truc nul, il y a un, un nombre de caractères. Donc Poulpe, c'était trop court. Donc j'ai mis le monsieur devant. L'explication la plus pétée de l'histoire. Oui, mais t'as jamais utilisé ton nom, ton vrai nom. Non, après, en fait, quand... Tu, tu laisses balader des, ouais, des en fait J'ai compris que c'était marrant l'anonymat, <rire> surtout quand tu commences à... Parce que moi, je viens d'un Internet des années fin 90, où on, vraiment c'était le, le Far West. à, à l'ancienne. Et donc, du coup, pour moi, c'était important d'avancer masqué sur Internet. Et, et quand les réseaux sociaux sont arrivés, où il fallait mettre son vrai nom, ben, je me suis dit non ils m'auront pas. Donc c'était plus en réaction à Internet plus que de l'anonymat dans la vie. Et okay. ensuite j'ai compris que c'était marrant d'être, de rester anonyme et du coup j'ai créé de la désinformation et tout.
1: Donc voilà. c'est ça, t'as as balancé des faux, des ouais. faux noms. Ouais. Toutes
2: les gens sont... des faux copains d'avant. Mais tu sais là j'ai eu encore, j'ai eu encore un SMS là d'une meuf, euh, une journaliste. J'ai reçu un SMS de quelqu'un que je connais pas qui me dit euh, salut Camille, c'est Delphine de Being Sport. <rire> et évidemment que je désamorce pas, tu vois. Mais il y a, y a plein de fois, il y a des gens qui me lâchent. Oui, Bruno, je voulais te dire. Et euh, en fait, j'ai créé tellement de fausses pistes dans tous les sens que bon, bah voilà. Plus personne
1: ne sait. Ouais. Et on se connaît, je crois, depuis, je sais pas, 10 piges. Mmh. Et en fait, je connais pas ton. Mais je m'en fous, hein, tu vois. Mais bah juste... non, parce que
2: dans ta tête, mon nom, c'est Poulpe, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, et je crois que dans la tête de plein de gens ouais.
1: Mais c'est sûr que, tu vois, je me demandais. T'étais passé à la télé et tout, tu vois, t'aurais peut-être eu à un moment donné cette envie, tu vois, de se dire « Ok, je deviens sérieux », entre guillemets. Non,
2: en fait, le, le, la, la question s'est vraiment posée euh, au cinéma, où, euh, c'est con, hein, mais tu vois, sur une affiche, oui. en fait, je trouve que ça décrédibilise le film, que d'avoir un pseudo Internet. Et je me suis vraiment posé cette question-là. Euh, pareil, quand j'ai commencé au Grand Journal, quand je faisais un, une parodie de JT... Ou pareil, je me suis. Est-ce que ça décrédibilise machin Bon, comme c'était nul, non. Euh, tu vois, ça allait. Je pouvais garder mon pseudo. Mais mais c'est vrai que le cinéma, je me suis dit euh, putain. Là, je me suis vraiment posé la question. C'est
1: vrai que Budapest,
2: bon, c'est un film. Euh, c'est une comédie. C'est une comédie, mais, une euh, comédie, mais
1: ouais. en fait, la elle est vraiment premier degré, quoi. Ouais. Elle est trop chouette et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a ton, y a ton pseudo.
2: C'était. Euh, je crois que c'était putain un rappeur. Je crois que c'est Stomy Bugsy qui avait fait du cinéma. Et lui, quand il faisait du cinéma, il mettait son vrai nom. Ok. Parce que il se disait. Euh, je, je veux pas euh, amener un truc qui rien à voir avec le film, en fait. Là, c'est pas le rappeur qui vient servir le film, c'est moi et je suis comédien. Et c'est vrai que je me suis... Hein, bon, je suis à deux doigts d'être euh, voilà dans le mode de pensée de Tommy Bugsy, effectivement. <rire> je sais pas si c'est bien ou pas. <rire> T'aurais pu mettre Erwan Cohen, tu vois. J'aurais pu mettre Erwan Cohen. Ou un vrai. de tes nombreux. Euh... Ou Johnson Diamant. C'est mon nouveau pseudo de cette année. Ouais.
1: <rire> c'est pas mal, Johnson Diamant Merci. Ah non, mais ouais, post-Covid et tout, je trouve que ça, ouais, marche... Bon, je ça marche bien. Quoi. Bon, donc, monsieur Poulpe, donc, monsieur Poulpe, je ne sais pas. Euh, tu... tu sais, la première question que je pose à tous les gens, à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
2: J'avais une coupe au bol. Ah ouais et euh, j'étais en Afrique à 7-8 ans. J'étais au Gabon. Et euh, j'avais un collier en euh, coquillage autour de la cheville. Euh, C'était mon, mon petit swag à moi. Et euh, j'avais euh, des brûlures de méduse, car euh, il ne fait pas bon se baigner au Gabon. Ah oui. Car l'eau est assez... Euh, elle n'a pas envie que tu ailles te baigner l'eau.
1: <rire> ton, ton
2: père est gendarme, c'est
1: ça Ouais. C'est pour ça aussi que tu t'es retrouvé là-bas
2: C'est ça. C'était okay. pour le métier de mon père, ouais.
1: D'accord. Euh, comment ça se passait à l'école pour toi Est-ce que t'étais déjà le comique de la classe
2: Non, en fait j'avais pas le temps d'être le comique parce qu'on déménageait tout le temps Ah ok euh, Donc du coup j'étais euh, le bureau qui à un moment était occupé puis après plus Tu vois, ah, dans ouais. la salle, dans mmh. la salle de classe Je donc, crois qu'on euh, en avait tous, ouais, hein, tu vois, dans, dans la classe C'était moi, okay. le P furtif <rire> et, et donc du coup non, j'étais absolument rien c'est-à-dire en, en classe ou quoi machin, j'avais pas le temps de me faire des potes, j'avais pas le temps de marquer les esprits de quoi que ce soit. Donc, en fait, c'était plus chez moi où j'étais... Bah, du coup, fallait bien que je m'occupe. Donc, j'étais hyper créatif dès, dès, le, dès le jeune âge parce que j'avais que ça. Sinon, je, je me faisais chier, quoi. T'avais pas, bah, pas de, ça, avais avais pas de, de potes ouais, et tout ouais, j'avais pas de
1: potes. Et tu, et, et tu tout les combien
2: Bah, c'était... Euh... Au moins, ouais, c'était une fois par an. Ah il ouais. y a une année où j'ai fait euh, trois, trois changements. C'était pas chaud? Ah, bah c'est horrible. Ouais. Bah, du coup, ça crée une instabilité folle. Et, 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 et maintenant, je continue, tu vois, dans ma vie, je, je continue à déménager. Tous les deux ans, il faut que je déménage, tu vois. Et okay. c'est horrible. C'est un rythme qui est horrible, mais qui te forge. Et, et après, t'as aussi un truc dans les relations sociales. C'est que c'est très compliqué d'avoir une stabilité dans les relations sociales. T'avais des frères et sœurs? Non.
1: Ah oui, donc en plus. Ouais. All by yourself.
2: Ouais. Mais donc du coup, ultra créativité en oui. réaction à ça, quoi. C'est que je faisais des BD, j'écrivais, euh, j'écrivais des chansons, je faisais des vidéos. J'ai commencé à faire des 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 vidéos avec le caméscope de mon père. J'avais 7 ans. Mm. Et tu vois, je faisais, je commençais à faire des films de genre. Alors attention. Euh, avec des grosses <rire> des pincettes, de hein. Mais, mais je faisais vachement de trucs avec des effets spéciaux, des mm. machins et des trucs. Et je geekais tout seul, quoi. Et ta, ta mère fait quoi comme métier Elle était, elle était créative, euh... peu, son côté, non ou... non elle était instite. Okay. Mais en fait comme donc elle, elle aussi du coup elle pouvait suivre tu vois tout le temps et changer de poste et tout. Mais euh, elle mettait un point d'honneur à me cultiver à donf. Donc en fait peu importe où on allait j'allais me taper tous les musées de la ville où on était et tous les et je lisais énormément j'écoutais vachement de, de trucs de, de cassettes machin un truc donc euh... non non elle m'a elle m'a elle s'est beaucoup beaucoup occupée de moi. C'est pour ça que des
1: années plus tard, tu te retrouves chez France Inter, en fait. Évidemment, ouais. Ouais, bien sûr. Et le lien,
2: il est là. Ah non, mais moi la culture,
1: j'adore la culture. <rire> mais t'as, as grandi, toi, avec cette culture, parce que le... les gens qui te connaissent pas savent pas forcément, mais le tout début de ta carrière, c'est vraiment énormément de vidéos ultra nerd, ultra geek, avant ouais. que les geeks soient cool
2: pas ouais, ouais, avant vrai. que les geeks ouais, soient cool hein. oui c'est vrai bah, oui parce que euh, c'était aussi euh, euh, c'était aussi la période tu vois des, des premiers euh, euh, vrais gros cartons vidéoludiques mmh. euh, c'était la période des GTA des machins des trucs comme ça qui commençaient à exploser et, et du coup moi j'étais en plein dans ça euh, et naturellement ce que je faisais en vidéo euh, se rapprochait de ce que je faisais dans mes loisirs quoi parce que c'était pas mon métier principal tout, tout ça restait un loisir donc euh, ma créativité se mettait euh, au diapason de ce que je lisais ou que ce que je jouais ou ce genre de choses quoi et comment tu finis par te dire euh, bah, tu en fait
1: peut-être ça pourrait devenir un métier ça commence ça, ça grandit en toi petit à petit euh... en
2: fait en fait ça ça n'avait avant que j'arrive à Paris ça n'avait jamais été une éventualité c'est que tu vois tu es, t es, t es t as 18 ans tu es en normandie tu fais des vidéos que tu commences à mettre sur internet en 98. Alors oui, il faut. Mais jamais, tu. Te... Il y a pas
1: Dailymotion ah à l'époque. Non. Il y a pas YouTube.
2: C'est des vidéos. C'est sur des serveurs FTP. Enfin, <rire> tu vois. Et tu dois te créer un site. Tu dois apprendre à créer des sites ouais. pour pouvoir dire regardez, j'ai des vidéos que vous pouvez télécharger. <rire> vous mettrez une heure à télécharger une vidéo clair. de trois minutes. Et, et donc du coup jamais tu peux te dire ça c'est un métier hein, je vais me faire payer pour enfin c'est impossible il
1: y a même pas MySpace en plus allez non, non. c'est vraiment il
2: ouais. y a fort longtemps et donc après je suis arrivé à Paris j'ai via internet j'ai vu qu'il y avait des endroits qui diffusaient des courts métrages
1: qu'est-ce que tu viens faire à Paris tu, tu euh, fais des études par
2: amour c'est l'amour qui m'a amené à Paris ok l'appel du sexe ah, ouais. L'amour ou le sexe euh, Bah, au, dé <rire> au début, tout est lié, hein, tu sais plus, tu sais plus trop. Tu vois, oh, donnez-moi tout, je veux tout goûter. Et, et, et très vite, en fait, j'ai capté qu'il y avait un truc qui était en train de se passer euh, et qu'il y avait potentiellement moyen d'en faire son métier. Mais j'avais aucun contact, je connaissais personne au début 2000. Euh, et donc, euh, donc j'y allais vraiment à tâtons. Je, je rencontrais des prods, mais j'étais pas du tout armé. Je savais pas de quoi me parler les gens, tu vois.
1: T'avais pas fait d'études Non, fait... que
2: dalle. T'as arrêté post-bac Ouais. Okay. ouais, ouais. Euh, tu tu enfin, non, ouais, non, même pas. J'ai pas mon bac. J'ai arrêté ah, en ouais, terminale. Okay. Ouais. Tu... Ça t'intéressait pas Non, j'avais pas du tout ma place. En fait, moi, je croyais que j'étais graphiste. Ouais. Donc en parallèle de, de en terminale en fait en parallèle de mes cours je lisais des tutoriaux Photoshop quoi tu vois et du coup j'ai commencé à être graphiste freelance fin euh, ouais de, de, en 2000 2000 j'étais graphiste freelance dans le, le gros boom des startups et de l'internet que tu ouais. as connu Fabrice bien sûr euh, certains pas moins du même âge hein. ben, certains ont <rire> été plus malins que d'autres c'est que moi je faisais des gifs et toi tu faisais des sites après que tu vendais euh, <rire> voilà et et donc du coup euh, du coup, je croyais être graphiste, donc j'ai lâché mes études parce que j'étais freelance et je me faisais un peu de thunes.
1: T'as ba... balancé chez Sophie-Marie que tu T étais graphiste pour la gendarmerie Ouais,
2: <rire> grâce à un piston, de, de, évi... de, de, évidemment, ton dame, de papa. Ouais. Et donc ouais, ouais j'ai été graphiste gendarme. Pff, ouais. Ça vraiment, putain. Ouais. Tu faisais quoi bah, je faisais de les, je faisais des retouches graphiques du site internet de la gendarmerie. Ah, gendarmerie
1: nationale, non Bien ça. sûr. Ah ouais, ok. Euh,
2: je faisais beaucoup de sites intranet. Il y a oh. tout un univers qu'on ne, on ne soupçonne pas dans l'intranet de la ah. gendarmerie nationale. j'imagine Et euh, non, et puis je faisais, je faisais plein de trucs. Euh, pour... Enfin, mais après, c ça a pas duré longtemps. Ça a duré. J'ai fait un. C'était une espèce de CDD, tu vois, okay. euh, de civils qui bosse pour, euh, pour l'armée.
1: Et tu t'arrivais à exprimer ta créativité là, dans, dans ce métier de graphiste bah, ou... En fait,
2: bizarrement, oui. Parce qu'un <rire> jour, j'ai dit... dit C'est très étrange, parce que ton patron, il est... C'est un militaire, oui. tu vois, Il est en uniforme et tout, tu vois. Et donc, je vais voir mon patron, je dis, hey, je sais pas si ça peut vous aider, mais j'ai fait un jeu flash euh, avec, un, avec une voiture de gendarmerie qui shoote des aliens et tout machin <rire> je dis je sais pas je, je me dis peut-être les enfants des gendarmes ça les ferait kiffer d'aller jouer à ça donc ça sensibiliserait les enfants tu vois quand même prise de décision et mon commandant il m'a dit Genie, bravo,
0: bravo c'est bien fais d'autres jeux flash Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Donc j'ai fait genre 4-5 jeux Flash pour le site de la gendarmerie et c'était à mon initiative tu vois.
1: Alors pour les gens qui savent pas, Flash c'était une technologie qui permettait justement de pouvoir faire des jeux sur ton navigateur etc. C'était avant les. Je sais pas avant si les télé... ça existe. Je crois qu'ils ont ultra, arrêté parce ultra, que euh... c'était ultra faillible. Tu pouvais ouais. vraiment mettre plein plein de virus à travers ouais. Flash. <rire> et surtout ça bouffait. Enfin c'était beaucoup de ressources quoi. C'était le... ouais. Ah ouais donc t as, t as... tu codais des trucs alors. Ouais. Ah ouais t'étais pas que graphiste. Parce que pour le coup il bah, fallait coder les Mais jeux. Non, flash, parce que parce qu'à
2: l'époque t'étais obligé d'avoir toutes les casquettes. Quand tu créais un site. Il euh... fallait
1: savoir le faire, quoi. Tu vois, c'est. Bah,
2: t'avais pas le choix. C'est que. C'était soit tu lâchais euh, des dizaines de milliers d'euros, soit tu le faisais tout seul, mais quoi. Tu
1: vois, moi, autant j'ai appris à faire du flash, à animer des trucs, euh, mais je me suis jamais dit, ok, je vais me faire chier à apprendre le code, quoi. Tu vois, toi, t'es, yes, let's go. Bah oui, mais parce
2: qu'en même temps, t'as rien d'autre à foutre, quoi. <rire> en vrai. Et, Et puis surtout, il n'y
1: avait pas de tuto trop à l'époque, en fait. Il ouais. fallait tout apprendre par toi-même. Ouais.
2: Ouf. Vous ouais. savez pas ce qui vous... Hein, Aujourd'hui, les enfants qui sont sur YouTube... Là. Tout est mâché mais <rire> Non, mais c'était avant les overblogs et compagnie, ouais. tu vois. C'est qu'il y avait pas d'outils où tout était déjà pré-mâché et que tu choisissais un peu le, le, le design que tu voulais, quoi. Donc, euh, mais mais je, je regrette pas. Bon, j'ai vraiment appris tout ça pour rien, parce que ça ne me sert plus à rien du tout, et j'ai tout oublié avec un plaisir fou. <rire> mais, mais je regrette pas... Euh, je regrette pas d'avoir, tu vois, dû apprendre plein de trucs et tout. Là, c'est marrant. Je, depuis un an, je suis sur Twitch. J'ai dû à nouveau apprendre énormément de logiciels, de machins, de trucs et tout. Euh, et, et je trouve ça cool. De des, des fois, tu vois, pour un objectif final, de voir avant, tu vois, apprendre 1000 doses et tout. Je et je trouve, trouve que c'est cool. cool parce que il y a un peu ce truc, tu vois, cette légende de.
1: Ok à 20 ans t'as envie d'apprendre plein de trucs mais en fait à 40 ça te saoule un peu d'apprendre ouais. et en fait t'as appris à déléguer etc ouais. donc euh, bah t'as plus t'as plus cette curiosité etc je trouve ça trop bien que tu enfin mmh. je te vois euh, je te vois le matin sur Twitch tu galères parfois tu fais <rire> la régie en direct ouais, et tout horrible, ouais. mais non c'est pas horrible c'est trop cool
2: mais donc, mais après horrible, je... toi non 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 mais c'est horrible dans le sens euh... Tu... Enfin, moi, j'aime montrer un truc au public qui est nickel. Et là, vraiment, bon, après, ça fait, partie de, de, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de Twitch que de galérer en live. Et voilà. Et en vrai, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. C'est des sorties de route et des accidents, tu vois. Et puis, vous jouez là-dessus aussi. Et oui, oui, carrément. <rire> mais, mais je suis hyper content de maîtriser tout ce bordel.
1: Oui, parce que t'es autonome. Ouais. On y revient. Je trouve sûr, ça trop bien. Toujours pareil. Ouais. Euh, quand est-ce que tu. Donc, quand est-ce que tu rentres chez. Chez NoLife, en fait, c'est quoi le pont
2: avec NoLife Parce que no no Life, c'est vraiment tes débuts de... Ouais, en fait, NoLife commence en 2005, je dirais, un truc comme ça. Euh... NoLife qui était une chaîne sur le câble à l'époque C'est ça. C'était En fait, c'était une chaîne qui était au début disponible que sur les chaînes free. Ah oui, tu pouvoir et après c'est arrivé sur d'autres trucs et en gros c'est à l'initiative de Sébastien Rucher et Alex Pilote qu'on crée une chaîne de, vraiment de A à Z et qui était vraiment tournée culture manga jeux vidéo euh, et en gros, ils ont pris, comme ils n'avaient pas la thune pour payer des vrais professionnels de la télévision, ils ont pris le peu de gens qu y avait, euh, qui s'exprimaient sur Internet à cette époque-là et qui faisaient des vidéos euh, et qui étaient dans cette culture jeux vidéo-manga. Et, euh, et donc, du coup, euh, bon, bah, j'ai fait partie du, des gens euh, contactés. Euh, David euh, m'a amené euh, dans David Morier. David Morier m'a amené de là-dedans et, euh, et c'est vrai qu'on a fait euh, beaucoup de choses sur nos lives et en faisant on apprenait. Tu vois, on a fait euh, on a fait des émissions, on a fait des séries télé, donc Nerds, euh, J'irai le lait sur vos tombes euh, et, et plein d'autres petits programmes. Moi, j'avais fait une émission de cuisine qui s'appelait Mange Mon Geek. Moi, c'est et...
1: comme... Ouais, comme ça que je t'avais rencontré, je... enfin que je t'avais découvert à l'époque.
2: Et t'apprends et en fait en faisant quoi et, et c'était génial, hein, mais j'ai un vrai... Quand je repense à ces années-là, c'est le Far West, quoi.
1: Tu te regardes un peu T'as as, re-regardé ce que tu faisais
2: euh, Non, alors... Euh, non, je t'avoue que je suis pas dans ce truc-là. J'ai dû revoir pour... Euh, je crois que c'était euh, Davy qui voulait faire un, un live Twitch où on, ah oui. on réagissait. Un react. <rire> un react, et en fait, c'était horrible. Enfin, nerds, <rire> c'est horrible, quoi. C'est que techniquement, c'est vraiment dégueulasse, c'est très sombre, c'est très, très mal éclairé et tout. Et puis, et dans le fond, euh, euh, cet humour... Enfin, je sais même pas si c'est drôle, mais en tout cas, ça a mal vieilli, je trouve. Il mm. euh, y a un fond qui est un peu dur-dur, je trouve. Dur-dur dans quel sens Bah, c'est un peu glauque, quoi. C'est de l'humour un peu, genre, on, on fait des trucs pour choquer, enfin mais euh, mais je comprends à l'époque tu vois qu'il y avait ce truc où on était ouais on est des rebelles on fait des trucs dégueux mais bon en fait c'est pas très marrant quoi il <rire> euh... y a pas si longtemps en plus non 15 non mais ans, hein. après après l'humour l'humour vieillit très vite mm. encore plus maintenant avec avec les réseaux et tout euh, mais je, je 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 dénigre pas ce que j'ai fait hein. mais c'est juste je me dis euh... Enfin, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas fini euh, sur TF1 avec euh, Nurse, Tu vois, c'est, euh, je trouve ça même plutôt bien. C'était un de tes objectifs à l'époque Non, non, non. Mais en tout cas, euh, euh, je, je comprends que c'est pas par là que ça m'est amené à, à gravir les, les, les marches, on va dire.
1: Les marches vers la notoriété
2: euh, Plus un salaire fixe, <rire> plus ça. Oui, on va en parler. Ouais. Mais, mais du coup, euh, je comprends que ce soit des autres programmes comme Mange Mon Geek ou mmh. quoi, où tu vois, ça m'a fait plus euh, me faire repérer par des, par des chaînes que, que, que nerds. Parce
1: que tu fais de la cuisine depuis super longtemps. En fait. ouais. C'est vraiment un, un, ouais. un de tes trucs qui ouais, est un ouais. peu un fil
2: rouge d'ailleurs. Oui, hein. carrément. C'est très marrant à de... Fond.
1: C'est une vraie passion pour toi depuis que t'es tout gamin. Je ou... suis un bon vivant.
2: Hein. <rire> non, non, mais j'ai en fait j'ai découvert la cuisine assez tardivement, la, la vraie bonne cuisine assez tardivement, à, à, fin de l'adolescence. Okay. Je me suis retrouvé dans un pour la première fois de ma vie dans un vrai resto avec un vrai chef étoilé et tout, et j'ai capté ce que ça voulait dire que ah yes. performer la bouffe en fait. Et c'est con, mais c'est une approche assez jeu vidéo en fait dans le dans le sens où. Euh, euh, ok, je me suis merdé là. Comment je peux m'améliorer pour, tu vois et, et la cuisine, c'est pareil, c'est que tu peux toujours te rattraper. En fait, dans un plat, tu peux toujours le pimper, tu peux toujours améliorer le truc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
1: Moi, je trouvais ça très intéressant de faire de la cuisine pour, le, enfin, pour les geeks avec des références de ouais. geeks, etc. Là où on a toujours l'image, et je crois que c'est même un peu le cas, où les geeks et d'une manière générale les mecs, ils prennent pas trop soin ouais. de leur euh, régime alimentaire. Quoi.
2: Alors, j'ai l'impression que ça s'est amélioré, amélioré avec les années et puis avec toutes ces émissions, tu vois, qui glorifient le, la cuisine entre les top chefs et compagnie. Donc, je crois que ça s'est un peu amélioré aussi par la présence maintenant des des Deliveroo et compagnie où tu as quand même accès plus facilement à de la bonne bouffe que juste aller chercher une pizza surgelée euh, au supermarché du coin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un vrai kiff dans Mange Mon Geek de, de faire une émission de cuisine pour des gens qui ne font pas à manger. Et donc du coup de, de toujours inventer des recettes où tu prends un aliment un peu régressif et tout, je trouvais ça hyper cool comme, euh, comme écriture.
1: Les émissions sont toujours dispo sur ta chaîne Delimoch. <rire> ouais.
2: Oui, effectivement. Et t'as
1: aussi, enfin t'as as, as, as des vidéos blogs. T'as créé tellement de contenu. T'as des si
2: vidéos je suis blogs. Un pollueur, je suis l'équivalent <rire> d'un pollueur sur Internet. Hein. Je, des fois, je culpabilise. Je me dis, il y a au moins euh, trois serveurs à cause de moi, quoi. Mm. C'est déjà énorme, tu vois, comme impact sur la planète. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. T'as créé tellement de trucs. Ouais. Quand
1: tu étais plus jeune, quoi, tu vois, et aujourd'hui tu continues à créer des choses, mais disons que aujourd'hui tu t es, t es, dans, es dans un truc avec des prods, etc. Enfin, on va en parler un peu, mais c'est vrai qu'avant il y avait un peu ce truc de bah en fait c'est moi qui filme, je fais tout moi-même, etc. Donc en fait, tu Mais
2: pas par, parce que tu pas le choix aussi, hum. tu vois, au début quand tu commences, tu as toutes les casquettes, et, et surtout à cette époque-là où techniquement il y avait beaucoup moins de, de facilité. Euh, donc t'étais vraiment obligé de faire tout quoi. Maintenant t'as quand même t'es quand même vachement aidé quand tu là en 2022 tu te dis que tu veux te lancer dans la vidéo. Bah, déjà juste un smartphone oui. qui n'existait pas dans les années 90 tu vois. Mais déjà avec un smartphone t'as déjà tous les outils tu peux monter machin tout ça euh, et tout est déjà pré maché quoi. Euh, donc c'est beaucoup plus en fait c'est cool parce que tu peux beaucoup plus te concentrer sur l'aspect artistique euh, que fin 90 où il fallait d'abord penser technique. Oui. Et après, artistique, tu vois. Et ce qui était très frustrant, c'est que euh, moi, j'étais pas monteur, puis ça m'intéresse pas, tu vois, tous ces trucs-là. Et je devais quand même apprendre à choisir le bon format de ta vidéo pour la mettre en ligne, pour pas qu'elle soit trop lourde, parce qu'il faut la télécharger, tu vois. On parle d'une un, époque où il y avait ah, pas de streaming. Oui. Non, mais c'est ah, oui. horrible, hein, tu vois. Mais Donc, du coup, l'artistique, il venait très, très loin après tout le reste, quoi. On
1: n'a pas parlé de ta rencontre
2: avec David c'était en 2003, donc euh, l'an prochain, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, qu'on est copains. Euh, c'était dans un festival de, c'était un des premiers, euh, le premier festival de vidéos internet en France, qui s'appelait le Film Web Festival. Oh oui. Ouais. Et c'était la première édition et, euh, et on s'est rencontrés là-bas. En fait, il y avait plein de courts-métrages, il y avait plein de trucs hyper créatifs, mais on était les deux seuls à faire de l'humour un peu débile. Et, euh, et du coup bon bah voilà on s'est rencontrés là on... et on s'est pas lâché on s'est jamais lâché. C'était ouais.
1: l'amour au premier regard ou mmh, à avez... la première odeur. <rire> <rire> vous avez vous avez fait plein de choses après vous avez c'est ouf aussi cette histoire de, de se retrouver euh, chez Ankama donc Ankama qui à l'époque est ouais. une est un une start-up. Euh, ouais, éditeur de, de, de jeux, jeux vidéo, vidéo ouais. de Dofus, si vous connaissez, voilà, qui, qui a permis de faire grandir le truc, de manga, etc. Et en fait, il vous propose de, de monter une de monter une émission sur leur site c'est ça à l'époque
2: ouais en fait c'était du pur mécénat euh, en gros ils avaient en Kama, envie de se développer c'est que leur leur truc de base c'était donc le jeu d'Ofus, mais ils se sont développés en bd en ouais. dessin animé etc et ils avaient envie de tester plein de trucs quoi ouais, et... Euh et on a fait partie de cette phase de test. Et donc, c'était du... Donc, du vrai mécénat. C'est qu'il il, n'y avait rien en, en échange. C'était de l'argent dépensé à pure perte. Et en gros, ils nous ont produit « J'irai le lait sur vos tombes », qui était une émission euh, hebdo diffusée sur la chaîne No Life, où c'était un talk show, euh, où on recevait des invités et tout. Euh, et ensuite, euh, on a fait euh, le « Golden Show », qui était une émission à sketch, et qui a vraiment... Pour le coup, euh, donc réalisé avec François Décraque, on était un peu un, un monstre à trois têtes, en fait. Hein. Ce n'était pas que et moi il y avait François. Et, et c'est un peu ce qui a lancé nos carrières. Euh, euh, un peu. Ah, François avait le Visiteur du Futur en parallèle, mais euh, je pense que c'est vraiment le Golden Show qui a montré, qui a envoyé le signal aux professionnels que on l'était nous aussi. Et qu'on était capable de tenir euh, un 26 minutes euh, mensuel euh, avec 500 balles de budget euh, de prod. Euh, C'est aussi comme ça que Vanessa Bria euh, qui, qui gérait la, la production euh, a pu aussi faire ses armes et a, et a montré tout ça et
1: Vanessa qui est devenue ton et, et donc voilà on
2: a créé notre boîte de prod ensemble après euh, et c'est ça qui a qui a qui a montré donc à Studio Bagel Golden Moustache tous ces trucs là qui se sont créés derrière que bah on était un peu à ce moment là on était un peu les gens de la situation euh, quand il s'agissait de faire de la de la fiction sur internet sur YouTube
1: et François qui, François Descrac, donc, qui lui est en train de réaliser, enfin, de terminer son film, euh, l'adaptation du réalisateur du futur au cinéma. C'est ça, vrai, vraiment... qui
2: sort, euh, je crois, en mars, je crois. Ouais, ouais. From, euh,
1: from le Golden Show. Ouais. Non, c'était avant, c'était J.R. et sur Breton, même. Euh, en il...
2: fait, euh, le Visiteur du Futur, je pense qu'il a dû le commencer, genre, deux ans, un an ou deux avant ouais. euh, le Golden Show, ouais. Je crois qu'il était la saison 2 ou trois quand on a commencé le Golden Show. Oh là là. Euh, co
1: comment tu. C'est quoi le. C'est à partir de là, en fait, que, as, que as le pont avec, euh, avec le Bagel, c'est ça
2: En fait, ouais. Euh... Parce que tu finis chez le Studio Bagel En gros, en fait, Studio Bagel... En fait, à, à l'époque, il y a YouTube qui lance un appel d'offres. Ah oui Et qui dit, voilà, on cherche des chaînes d'humour et on est prêt à lâcher... Alors je sais plus combien c'était, c'était 100 000 balles, un truc comme ça. Et on lâche 100 000 balles par an euh, si vous créez des chaînes d'humour et tout. Et donc, du coup, euh, Studio Bagel s'est créé, Golden Moustache s'est créé. Il y en a eu d'autres, on les a oubliés. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres qui ont eu cet argent de YouTube vrai. qui était parti sur la, le même, même starting block. Je crois qu'il y en a eu six de mémoire. Il y avait six même chers. eu
1: un truc féminin, je me souviens. Et moi, j'avais regardé. J'étais putain, mademoiselle, on aurait pu peut-être ouais. euh,
2: faire un truc, quoi. Tu vois ouais. Mais c'était des boîtes de prod à l'époque. C'était qui... des vraies structures, quoi. Voilà. Et il y avait des vraies productions derrière. Mmh. Hein. Euh, et, et en gros, euh, moi, j'ai eu un pied dans chaque camp euh, au tout début, la première année. C'est que j'étais et en direction d'écriture sur Studio Bagel, et en même temps, euh, on faisait le Golden Show chez Golden Moustache euh, pour la saison 3, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, et donc, du coup, j'étais un pied dans chaque... C'est fou, d'ailleurs, t'as été le seul à faire ça. Au, 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 début, début. au début, ouais, ouais j'étais le seul transfuge. Après, les, les frontières mmh. sont devenues un peu plus poreuses, mais, mais au début, j'étais le seul, ouais. Et que je, je vivais pas ça hyper bien... Parce que, je, bah, parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois. Il y avait une vraie compète gros, hein. Grosse compète ouais. entre les deux chaînes. Et, et moi, j'étais dans ce truc-là c'était un peu bizarre. Puis il y
1: avait même deux cultures, tu vois. Je trouvais qu'il y avait vraiment deux formes d'humour, etc. Ouais. Et toi, c'est vrai que tu étais ouais. entre les deux, quoi. Et
2: après. Tu plus à l'écriture euh... au départ. Des... Sur, en fait, sur Beagle, j'étais plus Beagle, à l'écriture. Ouais. En fait, je, je, mon job, c'était de d'apprendre à. Tous ces youtubeurs qui faisaient du facecam euh, au début dans leur chambre, hein, c'était la, mmh. la grosse mode sur Internet de, de faire du facecam. Et en gros, moi, mon job, c'était de les structurer, de leur apprendre à faire à écrire de la fiction, mmh. en gros, et à tenir la cadence d'une diffusion et de, de sortir trois vidéos par semaine. C'est vrai
1: qu'au Beagle, à l'époque, au début, il y avait Jérôme Niel, il y avait Yvic, enfin, qui sont devenus. Ouais.
2: Bah maintenant, c'est évident pour tout le monde qu'ils font de la fiction, mais ouais, avant, ils étaient dans leur champ. Ils faisaient plutôt des blagues. <rire> eh, c'est fou, quand même. Euh, le papier peint, vous ne trouvez pas <rire> C'était plus ça. Vrai. On en a oublié. Et, et après ça, en gros, Beggle a été racheté par Canal+. Et moi, on m'a proposé de prendre en charge la direction d'écriture du désapping qui était une parodie du zapping, où c'était six sketchs par jour. Et euh, donc j'ai tout lâché, j'ai fait que ça. Et donc, euh, donc j'ai arrêté euh, tout euh, Golden Show et tout. Enfin, euh, en même temps, on savait pas si ça allait être signé. Et, et donc j'ai tout arrêté, je me suis concentré sur ce truc-là, qui était mon rêve, moi, depuis le début, qui était de faire Les Inconnus. Euh, moi, mon... Enfin... Euh, je, je me disais même pas que j'allais pouvoir le faire un jour, mais euh, de faire du sketch à la télé, c'est trop bien. Et en plus sur Canal+, où il y avait les Robins des Bois, les machins et Voilà.
1: trucs. Oui, euh,
2: ouais. la... tu fais partie de cette culture, quoi. Ouais, complètement. T'as
1: ouais. grandi là-dedans.
2: Et donc, du coup, bah, je suis allé à fond euh, sur, sur ce truc-là. Pendant un an, ça a été euh, hyper vénère, parce que c'était un rythme complètement dingue. Et de ça, euh, dans ce truc-là, je faisais une parodie de JT. Et au même moment, le Grand Journal cherchait une énième parodie de JT, puisqu'en <rire> fait, il y, y en a eu tellement sur le canal. Et du coup, je suis rentré au Grand Journal grâce à, à ces sketchs du désapping. Et puis après...
1: Euh... Comme Chabat comme à l'époque, quoi. Exactement, qui ouais. a commencé comme ouais. ça aussi, quoi. Chabat, ouais. il est nul, quoi. C'est
2: fou, quand même. Ouais
1: il euh, y a un truc dont j'ai oublié de te, te parler c'est qu'en fait t'as aussi <rire> Ça c'est peut-être ça, il y a un vrai côté euh, chez toi de, tu touches à tout en fait, et je trouve ça assez fascinant chez toi ce truc de, tiens un jour t'as t'as vendu, t'as enregistré des albums <rire> et t'as été chanteur en fait, t'as fait une vrai, avec, avec drôle, les rois de la Suède quand quoi. je le dis,
2: les gens ils pensent vraiment que c'est une vanne nulle ah, oui. mais, mais je... la phrase est vraie, oui. quand j'étais chanteur c'est vrai, <rire> j'étais chanteur. Ouais, j'ai fait ça aussi, c'est vrai. C'était qu'en 2009, c'est ça C'était ouais, je ouais, je saurais pas trop dire. Ça a duré trois ans. Euh, j'ai rencontré Yvan euh, Callot, qui était chanteur et leader des, du groupe Fatal Pika. Fatal Pika, ouais. Et on était euh, potes et, euh, et euh, pas plus que ça. On était juste copains, quoi. Et au bout de, je sais pas, un an et demi, un truc comme ça, euh, un jour de dépression commune. Euh, on était tous les deux dans un resto, on avait tous les deux envie de mourir. Euh, je me rappelle très bien ce jour-là, on était dans un resto qui avait... Bon bref, le serveur nous draguait, enfin c'était lunaire comme euh, truc. Le serveur nous dit, vous voulez un dessert Et nous on dit, euh, non, non, merci, on a fini. Et il dit, vous êtes sûr parce que j'ai un dessert très spécial qui est pas à la carte. Non.
0: <rire>
2: Mais merde. Ça m'a vraiment marqué, cette phase de drague m'a marqué, c'était il y a 12 ans. Et, et bref, ce jour-là, euh, on se dit... Euh, je, je dis à Yvan, c'est le truc qu'on n'a jamais fait, qu'on devrait faire avant de mourir, c'est une comédie musicale. Et c'est parti de ça. On a écrit une comédie musicale qu'on n'a jamais jouée. Et on s'est dit, en fait, c'est débile euh, d'aller dans des salles de théâtre de 100 places alors que le gars avec son groupe, il fait des zéniths, quoi. Et donc, euh, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on fasse un groupe, quoi. Et donc, on a créé un groupe tous les deux. Lui, il a quitté les Fatal Picards. Et, euh, et, et on a fait ce truc qui a duré trois ans et qui était très rigolo. Mais oui. Euh, c'était bien, en plus. Mais pour moi, c'était une arnaque totale. C'est que c'est pas mon métier. <rire> Sur scène, j'oubliais la moitié de mes paroles. Heureusement qu'il y avait Yvan qui était en... En gilet pare-balles de, de chanteur, quoi. Mais
1: que... comment un jour tu, tu, tu te dis, ok, bah euh, moi je vais devenir chanteur alors que t'as jamais fait mais ça. Mais
2: je me le suis jamais dit. <rire> je me suis jamais dit. Oui, oui, je suis chanteur. Maintenant, je te dis. Avant, j'étais chanteur, mais mais pendant, j'étais pas chanteur. J'étais j'étais une arnaque. Mais je buvais, je buvais, mais tellement après les concerts pour oublier. Dans, <rire> j dans un syndrome de l'imposture qui était mais terrible, quoi. J'ai j'ai chanté mais... devant. J'ai fait un. Je crois que j'ai fait un 8000 places. J'ai fait 8000 personnes une fois. Oui, as fait parce que tu as fait festival et tout. Ah quoi, ouais, bah j'ai fait des Francofolies, j'ai fait un 3000 3000 au Franco, j'ai fait non mais c'était fou. Je sais plus si c'était 5 ou 8000 mon alors, record. Est-ce que mais... quand
1: tu finis par chanter par euh, devant 5000 personnes, t'es chanteur, t'es chanteur Non, non pas du tout, euh, c'est que
2: après je sortais de scène et je me faisais une bouteille de rhum hein, pour oublier, c'était horrible, c'était horrible. Donc ça a duré 3 ans euh... <rire> et à un moment pourquoi je Pourquoi tu non... fais ça <rire> Bah parce que je me suis dit que je l'avais jamais fait, que je pouvais essayer de le faire et je l'ai fait, tu vois.
1: Mais c'était une blague, à la base c'était une blague, mais c'est devenu une, une blague. Enfin, euh... quand, euh, quand tu finis par chanter devant toi. C'était une blague
2: relativement lucrative. Je touche de la SACEM encore.
1: <rire> Grâce au Rwanda ouais, Suède.
2: J'ai 70 centimes à peu près de SACEM, <rire> des Rwanda de C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un écoute. <rire> que je vous invite C'est sur Spotify. C'est ouais, c'est partout. Ah vous ouais, découvrir
1: ce. Vous avez fait quoi Deux albums. Deux ça
2: albums. Alors moi, je, moi, je suis parti après le deuxième. Je crois qu'ils ont ils ont fait un EP après encore un ou deux. Ouais. C'est
1: en fait, ça me fascine un peu parce que après, as fait une BD, enfin, as fait plein deux, de deux, deux BD. BD. Ouais, Pardon. Deux BD. as fait plein de choses et il y a un truc un peu qui est marrant dans ton parcours, c'est que j'ai l'impression que tu te dis bon, bah tiens, tu sais, en fait, ça j'ai envie de faire, je vais faire quoi. Et que t'improvises au fil de l'eau, quoi. Enfin, t'improvises. En tout cas, tu t'apprends au fil bah, de. Ben,
2: j'apprends. Euh, enfin, je me. Je pars du principe que c'est con de se limiter à une façon de s'exprimer. Et, et que en fait, euh, ton propos, il peut pas être forcément bien d'une façon. C'est que est, il est peut-être mieux d'une autre façon. Mmh. et. et on a la chance de pouvoir s'exprimer sur tellement de plateformes différentes. Quand je parle de plateformes, je parle de... Euh, que ça soit là aujourd'hui en podcast, que ça soit en roman, en BD, en vidéo, en série, en long-métrage, en sketch, en court-métrage. Enfin, il y a, y a tellement de façons différentes sur scène. Et même sur scène, tu peux le faire différemment. C'est que tu as du stand-up, du seul en scène, une pièce, un spectacle. Enfin, donc du coup, il faut... Quand tu te dis, j'ai envie de parler d'un truc, euh, il faut te dire... Euh, Comment, comment je peux en parler de la meilleure des façons Et après, euh, bah, c'est là où ça devient excitant. C'est que tu crées, tu, tu, tu crées le format, en fait, tu vois, pour parler de ton sujet. Et, et donc, la chanson, c'était parce que je me disais ça, ça peut être cool de raconter des blagues en chantant, en fait. Et, et voilà, et c'est parti comme ça. La BD, c'était aussi dans ce truc de... Je trouve ça cool de... de comment, comment faire des blagues en, avec des dessins, tu vois euh, et du coup, évidemment, tu passes par le côté, bah, je dois apprendre à maîtriser euh, la façon de s'exprimer avant de pouvoir le faire, quoi. Comme la Twitch où tu vois, j'ai mangé ma mère et encore maintenant, hein, tu vois, j'en chie de ouf. Mais je suis hyper content de pouvoir créer des formats en deux secondes et, et, les, et les mettre en direct et de les proposer au public, quoi. Et il y a encore tellement de trucs que j'aimerais mmh. faire, tu vois. J'adorerais faire un livre de recettes de cuisine marrant. Ok. Euh, et j'y pense sérieusement. Mais il y a plein d'autres trucs. Tu vois, j'ai fait du podcast. Euh, je trouvais ça intéressant comme format. Ouais. Je l'ai fait avec Crac, 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 avec crac, crac. crac, crac. Je, je l'ai adapté en podcast. Euh, donc, il y, y a plein de, de trucs différents. France Inter, en ce moment. J'adore faire de la chronique radio. Tu fais des radio.
1: chroniques euh, sur France Inter ouais. euh.
2: Et je découvre cet exercice-là euh, depuis... Euh, ça fait septembre. Et... Euh, et, et c'est cool, et je suis trop content de faire ça. T'as aussi fait, mais alors c'est pareil, je crois que t'as
1: jamais créé une heure de spectacle, mais t'es monté sur scène.
2: Ouais, j'ai fait pas mal de sketchs, et okay. là je suis en pleine euh, ah préparation de mon One Man Show. Ouais. Ok,
1: d'accord. Donc tu fais un truc un peu plus... Euh... Là, j
2: ouais, j'ai une heure et demie en septembre. Vous bon, pourrez okay. vous venir me voir en septembre, <rire> à Paris.
1: Parce que c'est marrant, parce que tu vois, t'as, de ce fait-là, as des vidéos sur, même sur la chaîne du Montreux Comédie Festival, parce qu'en fait, es allé faire un sketch là-bas, et en fait, tu t'as rien d'autre. Enfin, tu vois, enfin, si, vu vu, venu même chez Mademoiselle, je crois, faire deux, trois
2: sketchs Ouais, j'ai fait, ouais. En fait, je tournais avec trois sketches, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 7-8 ans, et je trouvais ça cool comme exercice. Mais les gens en sortant, comme je faisais un truc qui avait pas trop de rapport avec ce que faisaient les autres dans les gars là, où c'était très tourné stand-up et moi je faisais plutôt des persos euh, chelous. Euh, du coup, je sortais un peu du, du cadre et quand en sortant de scène, les gens me disaient putain, je suis hyper intéressé pour voir ton spectacle, je voudrais l'acheter, je voudrais le faire. Et je disais ben non, tu viens de le voir, il dure six minutes. <rire> et je suis resté avec cette frustration là et, et là j'ai profité de ce, ce, ce moment euh, où j'ai un peu plus de enfin. J'ai plus de... Je vais pas dire j'ai plus de temps, mais je, disons que j'ai moins la télé qui me prend du temps. Et donc, du coup, euh, je me suis mis depuis... Euh, ouais, depuis septembre, je me suis mis à l'écriture d'un one. Là, j'ai terminé de l'écrire. Euh, je l'ai testé euh, sur scène, euh, tout seul, dans un théâtre, avec mon co-auteur. Et là, je commence le rodage en province, euh, là, au printemps. Et puis, euh, ça sera sur scène en septembre. Waouh ouais.
1: Wow. ouais. Ok on en parlait euh, la première fois que je suis au téléphone je crois que c'était il y a quelques mois je t'avais dit viens parler d'histoire de succès t'avais dit j'ai pas grand chose à raconter en termes de succès en ce moment ouais. justement tu j'imagine que la télé te, te drague un peu moins ou en tout cas t'avais pas mal de formats ces dernières années ouais. euh, avec la télé avec Canal Plus t'as fait l'émission que t'as mentionné qui s'appelle Cracra Crac, qui était géniale qui était une émission ouais. euh, autour du sexe euh, et de ce fait là j'avais un peu la sensation quand tu me le racontais que t'étais un peu désarçonné en fait et que ça t'a ça, ça piqué un peu la gueule, c'est ça En
2: fait, j'ai eu... Euh... Enfin, je suis encore là-dedans. Hein. Je. Alors, c'est très bizarre, parce que j'arrête pas et j'ai vraiment du travail dans tous les sens, mais je vis ma traversée du désert, clairement, depuis... Euh... Et c'est le Covid hein, qui a, qu a fait ce truc-là. Euh... Mais depuis, en fait, on, on me... On... En fait, j'ai une... Là, depuis tout à l'heure, on parle de plein de projets que j'ai lancés dans tous les sens. Et en fait, j'ai une carrière qui est très compliquée à comprendre. Et pour des euh, décisionnaires et des gens qui euh, placent des gens euh, voilà, devant la caméra, ils ne comprennent pas ce que je suis. Et moi-même, je le comprends pas forcément, <rire> mais en même temps, je, moi, je me dis pas qu'il faut, tu vois, que ouais. je comprenne ce que je suis exactement. En fait, je m'en fous, j'ai juste, j'ai envie de faire un truc, je le fais, mmh. et voilà, tu vois. Et je m'oppose pas, j'ai pas un plan de carrière, quoi. Euh, mais du coup, euh, là, je paye ce truc-là, c'est que, euh, je vais dire une phrase hyper bateau, mais, mais qui est vraie. Euh, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases, et c'est vrai, et c'est pas un cliché, et moi, je suis pas fait pour ça. Et je suis pas du tout fait pour ce truc-là, comme on vient d'en de mmh. parler depuis le début. Euh, et du coup, euh, euh, je paye ce truc et on me propose pas de rôle au cinéma. Ou si on m'en propose, c'est des trucs un peu bizarres qui me correspondent pas vraiment. On me propose des trucs en télé, mais qui, me pareil, on, en fait, je, je comprends qu'on ne me comprend pas. Euh, et autant avant, tu vois, j'avais la motivation et la force de Proposer plein de projets, de de faire des des dossiers, des machins, des trucs.
1: Crac crac par exemple, c'est c'est de votre initiative ouais, en tant que ouais, producteur. Carrément. Quoi.
2: carrément. Mmh. Euh, là maintenant, j'ai plus la j'ai plus la motivation de tout ça. Euh, j'ai clairement perdu des des points de vie et d'énergie à à me prendre des vents. Euh, que ce soit sur les plateformes ou en télé et tout, j'ai proposé plein de trucs. On m'a dit non, c'est trop hybride. C'est ce qui revient souvent. Euh, c'est trop hybride. C'est trop niche. C'est aussi un truc qui revient très souvent. Euh, et du coup, euh, plus que mes formats, il y a carrément un problème de moi, de mon image, tu vois. Ouais. Où en fait, on n'arrive plus à comprendre ce que je suis. Alors, on m'identifie à recette pompette et à crac-crac. C'est-à-dire -crac, que je suis un mec connoté d'églingue, tu vois, dans les médias. Euh, mais donc du coup, il n'y a plus vraiment de place pour moi, puisque quand tu regardes un peu que ce soit la télé ou les émissions sur les plateformes, tout est très propre. Tout est euh, tout est euh, très aseptisé. Euh, je dis pas que c'est pas bien. Hein, je dis juste que s'il y a moins, c'est un peu la tendance. On laisse moins la chance mmh. aux, aux choses qui sortent du cadre, quoi. Et donc du coup, j'ai plus ma place là-dedans, et et j'ai accepté ce truc-là. Euh, Ça t'a un peu piqué la gueule, ouais, parce que en fait. Depuis l'été dernier, je j'ai euh, j'avance mais sans aucune motivation. Okay. C'est-à-dire que je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire créer des trucs. Euh, je le fais maintenant avec des gens... Euh, euh, je ne je, je veux plus aller proposer des trucs à des gens que je ne connais pas ou que je ne respecte pas, en fait. Okay. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir des gens que j'aime bien ou des potes, et je leur dis, euh, viens, on fait ce truc-là. Et à, à tout petite échelle et à tout petit niveau, et ça me fait un bien de fou... Et par exemple, Twitch, euh, j'ai l'impression de respirer quand je fais des programmes sur Twitch. Donc tu fais une matinale, pour expliquer un peu, mais ouais, tu fais une matinale je, je en fais, semaine Je fais une matinale avec des gens qui s'appellent Morning Gallery. Et à côté de ça, je fais d'autres formats sur ma chaîne Twitch. Euh, et donc par exemple, Bertrand Amard, qui est un producteur euh, qui, est, qui fait plein de choses depuis des années, qui est un, qui est un copain, euh, il m'a vraiment aidé cette année. C'est que c'est lui qui m'a mis sur Twitch et qui m'a présenté les bonnes personnes et tout. Euh, et euh, et ça, me, ça me fait un bien fou de ne pas aller... Euh... En fait, j'ai vraiment cette impression, tu vois, ma carrière, j'ai vraiment l'impression que c'est Gladiator. En fait, c'est une espèce de montagne russe où euh, euh, je pars de rien, je grimpe, je grimpe, je grimpe, j'arrive à un endroit où... Euh, tout le monde voudrait y être, c'est que je suis à la fois au Grand Journal et en même temps je fais Recette Pompette, qui est le programme à ce moment-là où tout le monde veut en être. Et en même temps, je suis au Grand Journal où je fais deux quotidiens en même temps, ce qui est énorme. Mmh. Donc je gagne très très bien ma vie. Donc je suis à un endroit qui est voilà, je suis courtisé par le cinéma. C'est quand ça, 2018, 2019 c'est ça Non, plus tôt encore, c'était ah ouais. 2016, on va okay. dire un truc comme ça. Euh, plein de propositions de cinéma et tout. Euh, je fais Budapest, Taxi 5 qui fait 3 millions et demi, tu vois, ce qui est énorme, tu vois, en chiffres. Donc je, je, suis, je suis un peu au top de ma carrière, j'ai jamais autant de gagné d'argent de ma vie et tout. Euh, et je fais des mauvais choix, je fais des... Et je perds tout. Et je reviens derrière... Et je fais. C'est un mauvais choix. En fait, c'est des trucs. C'est des, des, des trucs de. Je, je refuse des rôles, okay. machin. Et, et je, je perds un peu tout. Mais je reviens derrière avec Crac-Crac avec sur Canal, qui reste très confidentiel, mais qui est une vraie réussite en tant que producteur. Mmh. C'est que je crée ma boîte. Avec Vanessa, on crée notre boîte. On produit cette émission. Et je retrouve, tu vois, une crède auprès du milieu. C'est évidemment très confidentiel parce que c'est sur Canal à 23 heures, interdit au moins de 16 ans. Donc, on, tu vois, tu te rajoutes ouais. des barrières de visibilité. Mais donc, je, je me refais une espèce de comeback dans le, dans le, dans les gens. Puis, à nouveau, je repère tout parce que je, je reste trop fermé dans ma niche de cul. Et donc, du coup, tu deviens un peu radioactif, tu vois, quand tu fais de, de la sexualité en télé. Et, et en fait, ma, ma carrière, elle est, elle est que ça, en fait. C'est que je monte, je redescends, je monte, je redescends. Et, et là, en fait, je suis dans un truc où je suis clairement dans une espèce de creux euh, où on ne m'appelle plus, on ne me contacte plus et tout. Euh, et moi, je n'ai pas, pas la motivation de, de lancer des trucs. En fait, j'ai trop perdu de plume euh, dans ce truc-là, dans ce, cette espèce de combat. Parce que c'est un combat, en fait, quand tu fais de. Quand tu veux proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, tu passes ton temps à à Devoir euh, trouver les bonnes personnes, les convaincre quatre fois plus qu'un projet normal. Que en fait, faut le faire et tout. Et en fait, j'ai plus cette motivation là, euh, pour l'instant en tout cas. Euh, là, on est, tu vois, on est euh, des, presque fin, On est fin février. Là, à l'heure actuelle, je suis comme ça. Je suis dans un état, j'ai des états d'âme qui sont quand même c'est tr c'est très instable et ça se trouve demain j'aurai à nouveau tu okay. as l'envie de tout démonter mais là ça fait quand même pas mal de ouais. mois où où j'ai plus euh, ce truc là. Tu te fais coacher, suivre, euh, aider euh, ou ai, tu restes euh... J'ai vu un psy pendant pas mal de temps. Si c'est de ça dont tu parles Non, mais même un mais, coach professionnel. Mais quoi. après non, je suis je suis trop euh, Vanessa qui est mon associé. Okay. Tu vois me 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 driver mais. Euh, mais en même temps, je sais ce que je veux, tu vois, et je sais ce que oui. je vaux, et il y a des moments où je sais que ça sert à rien que je parte à la guerre, tu vois. Et donc je suis dans, je suis dans ce mood-là, et l'idée de faire des formats sur Twitch, et de monter sur scène, et d'être mon seul patron, et d'avoir un rapport direct avec le public, et de ne plus avoir d'intermédiaires euh, ouais et puis de gens qui fort. vont te dire euh, non cette blague là faut l'enlever ce machin ce genre de truc là euh, ça me fait un, une tranquillité d'esprit incroyable et le problème et ça sera tout le ça, ça, mon spectacle parle de ça c'est que mon problème c'est que je sais que je vais changer d'avis et que je vais à nouveau vouloir faire d'autres choses et que on sait pas combien de temps ce spectacle va durer ça se trouve il va durer trois jours tu vois et c'est <rire> tout le problème en fait de tout ça
1: Aujourd'hui, t'as quand même, t'es quand même arrivé à une notoriété, j'imagine,
2: où tu peux remplir des salles. Oui, oui, bien sûr. Après, Après bon, il faut que ton, ton spectacle, spectacle soit bon qu et que tu jauges, tu vois. Et ouais. moi, je sais que, par rapport à ce que je fais, et par rapport à ce que j'ai toujours fait, je vais pas remplir des énits, tu vois. Hum. Mais j'ai pas cet ego-là et j'ai pas cette ambition-là. Donc, je m'en fous. Moi, je, je voudrais, je, ce que je veux, c'est juste payer mon loyer, parce que je ne peux pas être propriétaire, puisque je déménage tous les deux ans. <rire> oui, Donc euh, voilà. Donc euh, payer mon loyer, euh, faire rire des gens amener des trucs aux gens, euh, leur amener des rires qui sont pas les rires qu'il y a d'habitude, euh, et c'est juste ça. Et là, je vais pouvoir le faire en direct, et c'est cool, et ça me manque, et typiquement, on parlait des, ro des, des Rois de la Suède tout à l'heure, euh, c'est un, un truc qui me manque, tu vois, le rapport direct avec le public, et j'adore la scène, et, et j'étais très content de faire de la télé pendant très longtemps, euh, là, je suis très content à l'idée de faire de la scène, et je sais que très rapidement, j'aurai d'autres envies, et voilà. Et
1: si la télé revient te chercher demain, tu... c'est pour ça que tu dis que tu
2: vas pas changer. Télé, la... En fait, la télé v... V... continue à venir me oui. chercher, mais c'est juste qu'on me propose des trucs Le... où je que... me dis mais j'ai quel... envie de Pourquoi faire quoi. Je ferais ça, enfin c'est trop bizarre, tu vois. Et... Et tant mieux, hein, c'est super qu'on vienne me chercher, mais c'est pas non plus euh, tu vois toutes les semaines. Ouais, que ouais. On me fait une propale euh, une fois tous les deux trois ouais. mois, mais c'est cool, hein, tu vois. Mais c'est juste que ça... je sais ce que ça veut dire derrière. C'est que accepter euh, tu vois d'aller faire une émission, ça veut dire aller me reconfronter à des gens en costard cravate que je ne respecte pas parce qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons ils sont là parce que c'est euh, parce que c'est des choix de carrière de bureau tu vois et c'est pas et, et pour moi il y a un truc complètement antinomique entre la création et être en costard dans un bureau et de décider de ce qui sera bien ou pas quand t'as aucune idée de ce qui est bien ou pas tu vois et donc du coup il y a il y a vraiment ce problème là que j'arriverai jamais à régler je pense mais mais pour l'instant je j'ai du plaisir à ne pas m'en soucier et à et à pas m'y confronter. Et donc la scène est pour moi un très bon échappatoire pour l'instant.
1: Ça te dérange pas qu'on parle de de votre rupture avec David
2: non, euh, non, carrément. Non,
1: non parce que bon, on en parlait juste avant d'enregistrer mais effectivement donc David que tu as rencontré quand tu avais 20 ans quoi.
2: Ça... ouais un peu plus ouais. Euh,
1: vous avez eu un moment de break ouais et euh, on en parlait juste avant parce que c'est vrai que je, quand je t'ai vu euh, revenir sur Twitch avec euh, Devi je me suis dit tiens euh, Poulpe et Devi sont définitivement euh, réconciliés mmh. c'est trop cool en fait de... mmh. donc euh, Devi lui stream de son côté sur sa chaîne et mmh. toi tu stream de ton côté sur ta chaîne donc, et vous parlez ensemble en fait je trouve que le format est, est hyper malin et intelligent euh, d'ailleurs vous vous tirez la bourre de temps en temps en disant venez me voir venez vous abonner chez <rire> vous. <rire> Mais effectivement, pendant pendant un long moment, j'ai l'impression qu'il y a eu une, un schisme. Oui. Un schisme, Monsieur Florent, oui. Euh, entre vous. Euh... Holy schisme. <rire> j'ai eu l'impression que toi de ton côté, tu as voulu un peu t'émanciper de justement, tu vois, cette carrière de nerd, de geek, cette image de geek, mm. etc. Où lui, je crois que Davy était un plus plus tôt sur un truc auquel il est très attaché, mm. et où toi, bah, tu avais la possibilité d'aller sur le Canal, t'en parlais tout à l'heure. Mm. Et tu, me disais que, tu me disais que vous aviez eu une rupture, en fait, une rupture
2: amoureuse. C'est vraiment ça. Et c'est euh, un truc que tous les binômes euh, ont connu ou connaîtront. Et il et y a toujours un moment où il euh, bah, y a ça qui arrive et tu prends n'importe quel grand duo. Il y a toujours eu des histoires de, de rupture. Et c'est clairement une rupture amoureuse. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes ressentis. Et c'est la même gestion, une fois que tu te splits, de... Combien de temps, tu vois, va durer ce deuil et combien de temps après tu te remets à baiser, quoi Et, et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et... Est-ce que c'est
1: vraiment une bonne idée de baiser encore avec son ex ou pas C'est une vraie question.
2: Moi, je pense que c'est... Le... Tu sais quand tu remets tes pieds dans des vieilles charentaises <rire> C'est vraiment ce sentiment-là. Tu retrouves un confort que tu n'avais plus. Et une petite odeur. Tu vois Et cette petite odeur qui est à la fois... Qui pique un peu, mais qu'en même temps, tu te dis, mais ouais, mais celle-là, je la connais. Tu vois, c'est vrai. Je la maîtrise, cette mauvaise odeur. Euh, en fait, avec Devi, on était donc, on faisait le Golden Show ensemble, et ça faisait, euh, donc je sais pas, à l'époque, ça faisait euh, 10 ans, un truc comme ça qu'on travaillait ensemble, et euh, en fait, on plafonnait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais mais aussi au niveau des vues, des vidéos, <rire> on plafonnait vraiment, euh, que ça soit en termes de... Euh, d'évolution de carrière, euh, en termes d'état financier aussi, c'est qu'on plafonnait de ouf. Euh, et moi, j'avais pas encore atteint mon rêve qui était euh, de faire de la télé. Parce que moi, euh, mon... alors il y a plein de gens, leur rêve c'est de faire du cinéma, moi mon rêve c'était de faire de la télévision, j'ai grandi avec les inconnus, j'ai grandi avec De Cône et Garcia. J'ai grandi, ça va pas être fou, mais avec De Chavannes dans Ciel Montmardi. Qui est génial. Voilà, ouais. et qui était une émission incroyable. Nagui avec N'oubliez pas votre brosse à dents. Mm. Qui étaient des talk shows incroyables où il se passait n'importe quoi. Et c'était fou et c'était une espèce de, de boîte où tu sais pas ce que tu vas trouver dedans. Et, et, et c'est ce que j'ai recréé tout le temps. Après, tu vois, c'est que tu crées un format, mais... Tu sais ce que tu vas regarder, mais tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et moi, ça a été, j'ai été vraiment euh, marqué par ces trucs-là. Et donc, mon rêve, c'était de faire ça. Euh, et aussi, euh, plus galérer financièrement, parce que au bout de dix ans où tu galères financièrement, il y a un moment tu dis, mais en fait, c'est, il est nul mon métier, quoi. Mmh. C'est que, enfin, tu vois, à la fin de chaque mois, tu sais pas si tu vas manger du riz. Enfin, c'est relou, en fait, à un moment de faire un métier audiovisuel et de pas en vivre euh, convenablement, quoi. Donc, euh, on m'a proposé de, de m'occuper du désapping sur Canal+, qui était mon rêve. Et ce jour-là, j'ai dit à Davy, « Bon, mec, il faut qu'on se voit. Donc on... Là, on va, on va imaginer une rupture amoureuse. C'est la même chose. Euh, j'ai donné rendez-vous dans un café. <rire> et, euh, et, on, et je lui ai expliqué tout ce truc-là. Je lui ai dit que voilà comment moi, je, je, je vivais ce... Ce, ce ce plafond qu'on avait atteint et qu'on n'arrivait pas à dépasser euh, dans notre carrière, parce que c'était une carrière commune, euh, et, euh, et ce truc qu'on me proposait et qui était mon envie depuis toujours de faire ça. quoi Et euh, Davy l'a entendu, euh, et c'était une émission qui était une quotidienne, donc ça allait prendre tout mon temps possible je pouvais plus faire autre chose à côté et donc il l'a entendu, il l'a mal vécu euh, et on s'est euh, on s'est euh, séparé en se disant qu'on restait toujours copains et voilà tu vois mais, euh, mais le problème c'est que euh, quand on se met à 200% dans, un, dans du taf ben, on voit moins les quand gens le cœur et puis, euh, et puis euh, le truc c'est que après la moindre petite chose est prise comme une pique tu vois et euh, par exemple, euh, donc moi je suis arrivé sur Canal+, avec cette émission, j'ai répondu à quelques interviews, et j'ai dit par exemple un truc, je disais j'en je, 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 ai marre d'avoir l'image du geek, et, euh, et, euh, et cette interview, je sais plus dans quel magazine c'était, où je dis je, je veux plus l'image du, du, du geek euh, qui a de la crasse sous les ongles, un truc comme ça, et, et c'était pas, en fait je voulais pas cracher sur, euh, sur mon passé, c'était pas ça, c'était que j'avais envie d'évoluer quoi, et de m'ouvrir un peu plus, tout en enfin on le voit je me suis pas non plus tout euh, est relatif je me suis pas hein. voilà vraiment trahi artistiquement on peut pas dire ça <rire> mais mais en tout cas euh, de cet article là euh, en fait euh, quelqu'un a dit putain euh, il cite pas euh, il cite pas Davy euh, tu mmh. vois euh, bon c'était pas une interview c'était un portrait donc euh, j'ai aucune main tu vois sur ce truc là mais effectivement Davy était pas cité et moi j'avais pas eu droit de regard sur cet article là et ce truc là euh, a créé une animosité entre Davy et moi et a creusé davantage euh, ce fossé et donc du coup pendant euh, quelques années on s'est vraiment euh, vraiment perdu de vue euh, c'était un peu étrange euh, mais chacun on a avancé dans notre coin et euh, et Davy a cartonné en, en, en BD et tout il a fait il a fait plein de trucs moi j'étais de mon côté aussi euh, et euh, et quelques années plus tard donc on, on, on se donnait quand même euh, on s'envoyait un message euh, euh, tu vois une à deux fois par an et et puis on s'est retrouvé alors je sais plus comment euh, comment on s'est retrouvé mais on s'est retrouvé euh, pendant un an un an et demi on se voyait juste tu vois il n'y avait aucun euh, aucun projet quoi que ce soit c'était juste euh, de la pure amitié
1: retrouver une relation voilà
2: hein. et puis lui est devenu éditeur euh, de BD et il a créé une collection et il m'a dit, mec, euh, j'adorerais que tu fasses une BD dans ma collection. Et moi, je lui ai dit, bah mec, euh, ok, mais je la fais avec toi. Et c'est reparti comme ça. Et on a fait une BD ensemble euh, qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Euh, et, puis, euh, et puis de là, ensuite, on... On a commencé à. Moi, je le faisais venir dans mes trucs, je l'ai pris en auteur euh, dans, dans une de mes émissions. Lui me faisait venir dans les siens. Et puis, euh, cet été, euh, donc j'étais dans ce truc de. Euh, Usé mmh. jusqu'à la moelle par tout ce, ce, ce bordel que je maîtrisais plus de, de télévision et de tout ça. Et, euh, et en fait, quand je te disais, je me suis, je suis revenu vers mes proches et avec les, les gens à qui j'ai envie de travailler. Voilà, j'ai dit à Davy, écoute, mec, viens, on fait une, une matinale tous les deux, et on fait un truc tous les deux et on va se voir tous les jours, quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né Morning gallery c'est de la volonté de refaire un truc ensemble. Euh, voilà. Vous faites
1: cette matinale, vous produisez deux heures de
2: <rire> non une heure une, ouais, heure, une... une heure et demie
1: de de show euh, tous les jours avec des des, des rubriques des,
2: Après on l'a fait on l'a fait, fait int... quoi. oui mais après on l'a fait intelligemment pour mm. pas que ça nous prenne non plus tu vois trop de temps dans la journée en préparation mais oui oui c'est cool mais on on rit tous les matins et c'est trop bien et ce qui est génial c'est que ça ne fait que grossir auprès du public sur Twitch donc c'est trop cool
1: trop bien hein. ouais. et, et effectivement de retrouver un peu à la fois cette Comment dire euh, cette relation que vous avez tous les deux, mais aussi euh, une forme d'indépendance, quoi. Ouais. Re, re, et... back, back to the roots.
2: Ouais, et <rire> puis aussi, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que le fait de parler autant tous les jours, ce qu'on n'avait jamais fait de notre vie, tu vois. Euh, en fait, on a découvert des trucs sur nous, oh. et mais des trucs assez profonds, tu vois. C'est que on a découvert que j'avais une personnalité très toxique, et on a découvert que vies était dyslexique. Mais pour de vrai, tu vois Et, et en vrai, moi je suis hyper content de ça C'est que ça m'a... Je me suis rendu compte De trucs sur moi, tu vois et, et, et lui Sur lui aussi, du coup, tu vois mais Et donc en fait, quelque part, ça m'aide vachement
1: Est-ce est que tu crois pas que c'est la quarantaine Ça, quelque part
2: Il y a tout, tout le mélangé, bon non mais il y, a, il y a la quarantaine il y a Ce Covid nous a Obligés à retrouver une quête de sens euh, Et tout le monde dans à chacun son niveau, que ce soit dans sa vie Ou dans son travail ou quoi euh, mais il mais y a eu un truc oui. moi j'ai eu vraiment plusieurs euh, un alignement de planète qui a fait que euh, j'ai dû apprendre à j'ai dû apprendre à réapprendre qui je suis comment ça se passe euh, c'est très très compliqué euh, chaque jour <rire> euh, mais euh, mais c'est intéressant d'obliger à se foutre un peu la paix
1: T'avais l'impression que... Est-ce que t'as l'impression avec le recul que celui que t'étais avant n'était pas vraiment celui que t'étais
2: Je pense que c'était important que je sois ce gars-là plein d'ambition et qui veuille bouger les murs à coups de bulldozer et de vouloir montrer des choses qu'on ne voit pas et voilà, et parler de choses dont on ne parle pas et c'était très bien que je le fasse et maintenant j'ai vraiment hâte de voir qui je serai demain j'ai envie de m'arrêter là-dessus, mais j'ai quand même une dernière... Est-ce qu'il y a un sujet sur... <rire> J'aurais adoré que ce soit une question nulle derrière ça. Non, -ce que... euh, ça toi, toi c'est plutôt pipi <rire> ou caca Bon, ok, merci Fabrice.
1: <rire> <rire> J'aurais écouté ton, ton bientôt de te revoir avec Sophie-Marie et tu lui as demandé... <rire> j'ai tellement ri. Si ton pubis c'était un pays, quel serait-il
2: <rire> C'est vrai Je trouvais ça tellement fabuleux. <rire> <rire> Alors, Fabrice... Si ton pénis était un pays, ce serait lequel L'Italie, je crois. Hein. Ah ouais Par rapport à la forme bah, La pizza. <rire> <C 'est... rire> Donc la garniture. La... Bah oui. Ah. Elle
1: est pastes. <rire> <rire> non mais en fait, la question que je voulais te poser, c'est... Est-ce qu'il y a un sujet sur le... dont aurais voulu parler, pas... sur lequel je pas amené parce que j'ai zappé plein de trucs, mais t'as as fait tellement de choses en fait, c'est très compliqué de, bah, de tracer ton histoire.
2: C'est non, je, je non, je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. En fait, tu sais, en fait, c'est tellement compliqué euh, de comprendre comment l'autre me voit que je préfère pas donner de pistes ou de trucs ah oui. parce que ça se trouve ça n'a. Ça n'a rien à voir avec ce que comment la voit, me voit la personne, tu vois. Oui. Donc c'est je, je, encore une fois, tu vois, je paye ce truc. Oui. Je paye ce, cette suractivité et, et ces propositions trop différentes que je fais, euh, ce qui fait que en, en interview, je suis obligé d'être un, je suis obligé d'être un écran blanc parce que il y a un moment, tu es. Tu vois, tu dois laisser les gens se projeter sur toi parce qu'en en fait, tu sais pas du tout euh, ce que tu projettes, quoi. Mmh.
1: Le truc dont je voudrais parler, j'ai oublié, mais je trouve que je, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment un conseil fabuleux, c'est que... Et je sais qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises euh, qui écoutent. Vous avez mis dans vos statuts avec Vanessa, donc vous avez créé une boîte de prunes <rire>
2: <rire> que vous êtes obligé ouais. de prendre vos décisions de changement, enfin, de, de, de Assemblée notre Générale. Générale ouais, la, notre Assemblée Générale, ouais. En slip Ouais. Alors pas en slip, en sous-vêtements, oh. c'est écrit comme ça dans, ah oui. euh, dans le pacte. Pardon. Dans ceci, ouais. <rire> euh, ouais, en fait... Euh, quelle décision fabuleuse. C'est une idée de Vanessa. En fait, euh, quand on a créé notre boîte, donc avec Vanessa, on s'aime d'amour depuis dix ans, et on est, euh, c'est une relation, on est euh, frère et sœur, tu vois. Euh, et en gros... Euh, quand on a créé notre boîte, notre expert-comptable nous a dit en fait le, le vrai problème quand tu crées une boîte, c'est pas quand ça marche pas, c'est quand ça marche, euh, parce que vont arriver des problèmes de, des histoires de thunes, de machin, de trucs, et c'est là où ça devient crade, et qu'il faut que ça soit hyper que que ton pacte d'associés soit hyper lisible et clean, et que ça te protège de ton amitié euh, si jamais il y a de la merde, mmh. quoi. Et Vanessa a eu cette idée brillante et c'est marrant parce que ça... On, donc on, on fait une photo tous les ans quand on fait nos trajets et des gens comme toi, tu vois, des, des entrepreneurs nous disent ⁇ Quelle idée incroyable !⁇ Mais je pense sincèrement que c'est très important de faire ça. Le but étant que quand on fait une assemblée générale et qu'on est en sous-vêtement, c'est ultra débile et imaginons qu'on s'en veuille à en crever qu'on se déteste, qu'on soit arrivé dans un truc de boîte où ça ne va pas du tout et il y a une ambiance exécrable à ton assemblée générale, tu vas voir ton pote en slip et en fait tu ne verras plus que ton pote en slip et pas ton associé que tu détestes et ça va te ramener à une réalité de on a fait ça pour se marrer et c'est cool et on est pote et on est en slip bar. donc j'encourage tous les gens qui créent des boîtes en, avec un, un ou une associée et que ça soit des amis à la base, c'est surtout dans cette configuration-là. Rajoutez cette clause, faites une assemblée générale en, en sous-vêtements. Mais
1: je crois que même si t'as pas... En fait, même si t'as pas, euh, si, si t'es pas ami à la base, c'est une bonne idée parce qu'en fait, euh, quoi qu'il arrive, un associé finit par devenir. Euh, tu finis par avoir une relation mmh. qui ressemble, comme tu dis, à, comme tu disais avec David, quoi. Tu mmh. vois une, un, une forme de mariage aussi, mmh. une forme de couple bien sûr, bien sûr. où il y a des enjeux. Euh, votre enfant étant potentiellement euh, la boîte que vous avez créée, quoi. Il y a des mmh. enjeux d'éducation, de prise de décision, machin. ce qu'on met dans un collège privé ou un collège public Enfin, et, et en fait, même si t'es pas ami se retrouver en slip je trouve que ça permet de dédramatiser le truc ouais. et de faire redescendre tout le monde quoi ouais. tu vois, et de se dire arrêtons de nous prendre un peu au sérieux quoi, parce que parfois on peut avoir tendance à se prendre au sérieux quoi. de ouf c'est super idée
2: ouais. mais c'est important je pense de penser à ce genre de détails c'est hyper bien et c'est une idée de Vanessa euh, et, oui. et ouais petit génie. Oui. Merci beaucoup. Attends, moi oui. je veux dire un truc. Oui. Parce que en fait c'est toujours compliqué quand tu fais des podcasts ou euh, ce type de podcast où, où tu te fais interviewer sur ta carrière, machin, tout ça. Il y a toujours un truc où tu es, es un peu dans une posture, alors c'est pas exactement ça, mais tu es dans une posture d'honneur de, de leçon, où tu dis il faut faire ça, il faut faire ça, machin. Moi j'ai fait ça et machin. Et je veux surtout euh, sensibiliser les gens. Euh, euh, je n'ai aucune idée de ce que je fais vraiment, je compose avec la merde, mmh. et je pense que si on doit retenir un conseil c'est essayer de composer au mieux avec la merde mais surtout surtout surtout, chérissez vos proches, parce que une carrière c'est un marathon c'est pas une course éclair de 20 minutes et le plus important, important c'est son entourage et là, aujourd'hui, je m'en rends compte, dans ce truc où, euh, où j'ai fait 25 guerres et je suis épuisé et je pense mes plaies et je repartirai à la guerre, mais pour l'instant, j'en ai aucune envie. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'entourage, c'est le plus important dans tout ça. Et pourquoi, alors que j'ai aucune envie de faire des interviews et de parler de moi, de faire ma carrière, machin, pourquoi je suis sur ton canapé? C'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que je trouve que t'es quelqu'un de super. Et je, voilà, et j'ai répondu OK avec zéro envie de faire cette interview, mais pour <rire> toi, je l'ai fait oh, parce que c'est important. Euh, c'est important de, de faire attention à son entourage.
1: Bah merci, franchement, ça me touche beaucoup. Et je suis très d'accord avec toi sur ce truc de, tu peux avoir tendance dans les moments de up à ouais. oublier le reste de, ouais. de ta team, tu vois. Et ouais. Je trouve que c'est cool de. De, de, de dire ça. Même si potentiellement les gens euh, feront bien comme ils veulent, hein, tu vois, quand s'ils sont. Hold up.
2: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Vous une phase de up qui. Bah, on oublie hein. Vous prendrez vous prendrez ouais. la leçon quand quand elle vous viendra quoi. Ouais. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas.